0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein. Wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Heute bekam ich nun Post von der Staatsanwaltschaft und in diesem Schreiben, was ich dir später vorlesen werde, da geht nun daraus hervor, was es mit diesem Strafverfahren gegen meine Person, also wie da jetzt der Ausgang ist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Am 8. September 2016 hatte ich im Livestream darüber gesprochen, wie zwei Kribo-Beamte plötzlich bei mir vor der Gartentür standen und ähm, dass sie mir eröffnet hatten, dass gegen mich we wegen dem Verdacht der Hehlerei ermittelt wird. Ja. Damit, äh, mit diesem Livestream möchte ich dich nun auf den aktuellen Stand bringen und äh, dir ein paar Hinweise geben, die dir vielleicht auch ganz nützlich sein können, sozusagen aus erster Hand eines Betroffenen. Ähm, das Ganze ging dann weiter, ich, äh, ich verlinke dir den Livestream vom 8. September nochmal direkt unter diesem Video, so dass du da draufklicken kannst, falls du das erste Video nicht gesehen hast. Das Ganze ging also weiter dass ich einen Termin mit dem Kripo-Beamten, der eben bei mir vor Ort war, vereinbarte zur Zeugenvernehmung. Also alles höchst formell, alles höchst offiziell. Und ähm, das fand dann dort im Polizeipräsidium statt. Eine ja, sachlich-freundschaftliche Atmosphäre, würde ich sagen. Und äh, ich hatte mir überlegt meinen achtjährigen Sohn zu fragen, dass ich sehr für die Polizei interessiert, ob er Lust hat mitzufahren, was er bejaht hat. Und so sind wir also zu zweit dort angekommen und äh, auf der Polizeiwache, wie soll ich sagen, ähm, skurril, einladend, in Anführungszeichen, abschreckend ist man da direkt an der Tür vorbeigegangen zu einer Arrestzelle. Äh, mutete irgendwie sehr eigentümlich an. Ich war ja zu dem Zeitpunkt immer noch äh, oder ja offiziell Beschuldigter. Ja, die äh, Zeugenvernehmung fand dann statt. Das Ganze wurde eben aufgezeichnet, wobei man sich bei mir vergewissert hat, dass ich damit einverstanden bin und so. Also äh, alles, was mir da so rund um die Kribo be be begegnet ist, war meines Erachtens. Absolut in Ordnung. Ich wurde dann auch noch mal belehrt, dass ich einen Anwalt, einen Rechtsanwalt hinzuziehen könnte und darauf habe ich aber verzichtet. Ähm, aus zwei Gründen, a war ich mir relativ sicher, dass das Ganze bald eingestellt werden würde und b hätte ich einen Rechtsanwalt hinzugezogen, dann wäre sozusagen unabhängig vom Ausgang, wäre ich auf den Kosten sitzen geblieben. Weil, so mein Kenntnisstand zumindest, wenn eine Strafanzeige gegen jemanden gestellt wird, ähm, dann muss der, der die Strafanzeige stellt, niemals die Kosten dafür zahlen. Außer man könnte ihm nachweisen, dass er böswillig so eine Anzeige gestellt hat. Ja, ähm, so das. Und ähm, es wurde dann so eine Abschätzung mir gegenüber hinter vorgehaltener Hand, ähm, geäußert, dass man vermutet, dass ich so innerhalb von vier Wochen ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekäme und ich sag mal so mit einem halbverhaltenen Augenzwinkern. Also mir wurde dann signalisiert, dass das Ganze wohl äh, aus der Erfahrung heraus einen positiven, ein, ein positives Ende nehmen würde. Hi card Let's Playerin oder Let's Player. Um, ja, interessant, vorgestern, glaube ich, bekam ich einen Anruf von einem Mann, den ich nicht kannte. Ich dachte erst, ist es ist ein möglicher Seminarteilnehmer, dann stellte sich raus, er war, ist auch ein Betroffener. Hat also auch von demselben eBay-Händler äh, ein Gerät vom selben Hersteller bezogen, was offenbar aus derselben, ich sag jetzt einfach mal Palette, keine Ahnung, die, die gestohlen wurde, stammte. Und äh, bei ihm ist eben die Kripo ganz genauso aufgeschlagen, allerdings offenbar relativ oder, ja, wie er gesagt hat, unfreundlich barsch. Man hat ihm das Gerät gleich sozusagen, wie, wie, wie sagt man, man hat das Gerät sofort sichergestellt und er sagt auf so einer Art Schmierzettel, da wäre dann protokolliert worden oder ich weiß nicht, wie der richtige Begriff lautet, dass man eben dieses Gerät mitgenommen, dass man dieses Gerät sichergestellt hätte. Ähm, er ging dann auf die Kripo, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, um eine Strafanzeige gegen den Händler, genau, gegen den Händler zu stellen, der ihn ja sozusagen betrogen hatte, dadurch, dass er eben, ja, Helerware verkauft hat. Und auf dieser Polizeistelle wurde ihm die Aufnahme der Strafanzeige verweigert. Und... Äh, dieser Mann, dieser Frührentner, ähm, hat dann mit einer anderen Dienststelle telefoniert. Jetzt wird Strafanzeige gegen diesen Polizisten wegen Strafvereidlung im Amt noch zusätzlich gestellt. Äh, ja, das so nebenbei. Und um das Ganze noch skurril abzurunden, exakt das Gerät, was dieser Mann also vermeintlich ganz legal über einen Ebay-Händler gekauft hat, wie auch ich, ein Ebay-Händler, der seit elf Jahren auf eBay verkauft, einen Meisterbetrieb hat, mehrere tausend Artikel verkauft hat, ähm, in den letzten 30 Tagen keine einzige Negativbewertung und ähm, äh, wie sagt man ein Rating von 99, ich glaube 99,8 also bestes eBay-Profil, was es vom Prinzip her überhaupt gibt. Ähm, b -b 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 Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, ähm, ja genau. Und der Hersteller dieses Audiogeräts, der hat jetzt exakt diesem Mann, exakt das Gerät, was von ihm sichergestellt wurde, zum ähm, Kauf angeboten. Wie gesagt, exakt dasselbe Gerät. Das heißt, rein theoretisch würde der Mann das Gerät jetzt kaufen, dann hätte er es zweimal bezahlt. Einmal über eBay. Und da das aber ja ein Gerät aus Diebstahl war, an dem man laut Gesetz kein Eigentum ähm, bekommen kann, ja, wurde es konfisziert und jetzt kann er es legal ankaufen und wird es damit theoretisch ein zweites Mal bezahlen. Ähm, er hat mittlerweile Kontakt zu PayPal aufgenommen, über das er dieses Gerät gekauft hatte, wie auch ich. Und bei PayPal hätte man ihm wohl gesagt, wenn er nachweisen kann, dass das Gerät tatsächlich ein gestohlenes Gerät war, bekäme er den Kaufpreis zurück, naja, dann geht es wenigstens mit einem blauen Auge noch ab. Mal von dieser ganzen Aufregung, von dem Stress von und so weiter und so fort abgesehen. Ja, ähm... Jetzt lese ich dir, wo habe ich es hin, dieses Schreiben vor, was ich also heute im Briefkasten hatte. Staatsanwaltschaft Trill. Ermittlungsverfahren gegen sie wegen Hehlerei. Sehr geehrter Herr Schwem, in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom Datum folgende Entscheidung getroffen. Das Ermittlu Ermittlungsverfahren wird gemäß Paragraph tralala eingestellt. Mit freundlichen Grüßen, gezeichnet, Name Staatsanwaltschaft. Ja, Entspannung, Entwarnung, aber was bleibt? Als ich jetzt so darüber nachgedacht habe, hat sich mir insbesondere folgende Frage gestellt. In meinem Fall war es ja ähm, so, dass ich diesen Audiorekorder behalten konnte, weil ich ihn beruflich brauche. Jetzt ist es aber ja sozusagen von höchst offizieller Seite mir quasi höchst offiziell mitgeteilt worden, dass dieses Gerät, was ich gekauft habe, eben in dem Glauben, dass es ganz legal verkauft worden ist, dass dieses Gerät aus einem Diebstahl stammt. Und nach meinem Verständnis bin ich jetzt offiziell also im Besitz von einem ja, Hehlerprodukt oder ich weiß nicht, wie man das sagt und es wird wohl geduldet, dass ich das weiterhin benutzen darf, bezahlt habe ich es zwar, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt wo ich weiß, dass dieses Gerät aus einem Diebstahl stammt, angenommen ich würde das jetzt verkaufen, also nach meinem momentanen Verständnis, ja würde ich mich dann wahrscheinlich definitiv strafbar machen, weil ich weiß ja jetzt, dass das ein Produkt aus einem Diebstahl ist und würde ich es jetzt weiterverkaufen, vermute ich mal, dass die Staatsanwaltschaft oder die Krivo bei mir wieder anklopfen würde. Äh, äh, ich weiß es nicht, das ist einfach so mein Verständnis und nicht nur bei mir, sondern auch bei dem, der das Gerät gegebenenfalls kaufen würde, weil der ja seinerseits davon ausginge, dass er dieses Gerät dann wiederum ja redlich erworben hätte. In diesem Sinne ist also die ein oder andere Frage noch offen. Ja, ich habe nicht vor, das Gerät zu verkaufen, aber ja, was wäre, wenn ich das täte? Und eine andere Frage, wenn dieses Gerät jetzt, auf das ich ja normalerweise zwei Jahre Garantie hätte, ja, wenn das jetzt irgendwie einen Hau bekommt und es ist kaputt, ja, was passiert dann, wenn ich es an den Hersteller schicke? Zieht der es dann ein, weil es nach meinem Verständnis ihm ja nach wie vor offiziell gehört? Naja, Fragen über Fragen. Ich werde wohl auch bei PayPal einfach mal anfragen, um einfach zu gucken, inwieweit ich da tatsächlich mir den Kaufpreis holen könnte, sodass ich dann dieses Gerät meinetwegen, keine Ahnung, zurückgehen lasse oder habe keine Ahnung, was da gegebenenfalls getan werden könnte, müsste, sollte, nicht dürfte und so weiter und so fort. Ja, äh, genau, ich wollte dir noch ein paar Infos rüberreichen. Und das, was ich jetzt sage, finde ich sowas von paradox. Also, in dem Maß wie ein Gerät, was du neu kaufst, zum Beispiel auf Ebay, wenn du das als Schnäppchen kaufst, weil es zum Beispiel in einer Auktion, weil du einen günstigen Preis erzielst, in dem Maß, wie dieser günstige Preis vom empfohlenen Verkaufspreis nach unten hin abweicht, müsste man, so verstehe ich, die, die, wie sagt man, die, die, den Vorwurf der Staatsanwaltschaft müsste man sozusagen erahnen, dass dieses Produkt aus einem Diebstahl stammt und dieser Argumentation folgend dürfte man dieses Produkt dann nicht kaufen und das bedeutet, dass in dem Maß, wie du ja, auch über einen, äh, eine große Plattform oder auch über einen Händler, der das seit x, der, der, der seit X Jahren sich nichts zu Schulden kommen gelassen hat. In dem Maß, wie du da ein Produkt günstig kaufst, ja, kann es sein, dass ein paar Tage später die Krippe vor deiner Tür steht. Und ähm, das ist nicht da der, der ist kein Einzelfall, sondern wenn du ein bisschen recherchierst, wirst du feststellen, es gibt ganz viele solcher Fälle. Ja, und das wirft einfach die Frage auf, äh, woran kannst du erkennen, dass ein Gerät, was du kaufen möchtest, nicht aus einem Diebstahl stammt? Und ähm, ja, also ich habe nicht wirklich Kriterien gefunden, an denen man festmachen könnte, wenn A und B und C erfüllt ist, dann kann man sicher kaufen. Insofern behaupte ich einfach mal, sobald du irgendwo bei irgendeinem Händler ein Gerät relativ günstig kaufst, könnte es sein, dass du dich damit unwissentlich strafbar machst. Sollte ich irgendwas falsch verstanden haben, solltest du ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ganz andere, dann schreib mir gerne unter dieses Video in die Kommentare. Ich jedenfalls bin froh dass diese Aktion gegen mich eingestellt wurde. Ich war zwar relativ guter Dinge, weil ich insbesondere zuvor ein Video von einem Rechtsanwalt hier auf YouTube gesehen hatte, dem vom Prinzip her genau dasselbe passiert ist und der dann einfach da beschrieben hat, wie er damit umgegangen ist. Und das hat mich halt relativ ruhig sein lassen. Aber falls du schon mal vor Gericht warst, ähm, da, dann weißt du, zumindest ist es meine Erfahrung, dass manche Urteile zumindest als nicht sachkundiger Jurista, Juristler, keine Ahnung, ähm, manchmal sehr eigentümlich anmuten und dass da, wo man davon ausgeht, man gewinnt, man am Schluss möglicherweise doch federn lassen muss. Ja, das nochmal ein Livestream der besonderen Art, ausgegebenem Anlass. Ich wünsche dir, dass dir das nie passiert und falls doch, dass du dann selbstbewusst genug bist, auf deine Rechte zu pochen, genauer gesagt von deinen Rechten Gebrauch zu machen, die du idealerweise natürlich dann auch kennst. Ja, dabei möchte ich es belassen. Wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir gern mit einem Daumen hoch. Schau auch mal in die Links unter dieses Video, vielleicht ist da für dich was mit dabei. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen wieder zuschaltest. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.